0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de las mañanas del Copywriter. Son las 6 y 27 de la mañana, las 5 y 27 en Canarias, que ya sabes que me gusta mucho hacer esta presentación. Y hoy vamos a volver a trabajar en este espacio después de mucho tiempo sin hacerlo. Nos hemos dado una semana de vacaciones en las que hemos estado... Bueno, vacaciones de los contenidos hemos seguido estando dándole, dan, dándole mucha caña a todo lo que teníamos por delante, pero en realidad hemos estado trabajando mucho para otros proyectos. Y un momento en el que tuve que darme cuenta que o... Oh, o intentaba centrarme un poco con lo que estábamos haciendo, o Houston, Houston, podíamos tener un problema ya directamente de, de salud. Así que, por eso paré, y sobre todo porque estaba tan estresado seguramente que no estaba creando los contenidos tal y como me gustaría a mí. Y yo creo que es muy importante que a la hora de crear esos contenidos, a la hora de generar esas propuestas, voy es, a intentar hacer esto bien para que, para que me pueda dar bien, a la hora de generar todo tipo de propuestas, sean de, se haga de tal manera que, que de alguna manera tú tú aproveches el valor, ¿no? El valor, eh, aportar valor en los contenidos no significa crear contenido, significa crear una serie de propuestas que te ayuden de verdad y que te permitan avanzar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, como la semana pasada era difícil hacer eso, porque estaba agotado, porque tenía que hacer en otro sitio, y dije, oye, llevamos tres años sin dar ni una sola semana de vacaciones de los contenidos, vamos a hacerlo. Se paralizó Instagram, se paralizó el podcast, se paralizaron estos directos, se paralizó YouTube, y eso había contenidos de... Re de re de, de, de refuerzo preparados, ¿no? De, de backup. Pero quise ver qué pasaba. No era como dos conclusiones. Por un lado ver qué pasaba si paraban estos contenidos, que ya te digo yo que no pasó absolutamente nada, y por otro eh, también eh, descansar, ¿no? y decir, oye puedo descansar de tanto en tanto sin que pase absolutamente nada, pero bueno, la verdad es que lo he echado muchísimo de menos y volvemos a la caña eh, por cierto, quiero dar la bienvenida a una escritora audaz, que es la última persona que ha decidido seguir estos episodios aquí en Twitch, eh, sé bienvenida espero que te guste el contenido, que lo disfrutes somos una pequeña familia que cada vez somos más, así que encantado tenerte por aquí aquí trabajamos todas las mañanas y también tenemos sesiones vespertinas de hecho ahora en Semana Santa alguna habrá que tenemos ya, hay cuestiones que se han quedado en el tintero que hay que ir sacándolas y hoy yo creo que Semana Santa es el momento perfecto, precioso para poder iniciar una serie de propuestas que a lo mejor eh, ahora mismo están ahí trenqueantes pero que ya, ya va siendo hora de que salgan, ya sabes que esto es un programa que hacemos en Twitch por las mañanas, pues si alguien lo está escuchando en diferido, sobre las 6, 7 de la mañana, esto es una locura, pero aquí estamos compartiendo el primer café del día, que de hecho le voy a dar un traguito aquí contigo en directo, aunque se me ha quedado un poco frío, las cosas como son, a ver pero se sigue pudiendo tomar bien, además dentro de poco ya entra la época del, del café con hielo y que luego resumimos a podcast o a YouTube, yo personalmente este es el típico contenido que consumiría en un podcast porque es un poco más tranquilo, es un poquito más espacioso, es un poquito más relajado, no es como YouTube que es pim pam pum, esto es para que te acompañes sobre todo ¿no? Y bueno, eh, hoy tenemos varios temas sobre los que tra trabajar, has visto que hay un tema principal colocado en el título, ahí haciendo un poquito de clickbait pero que es importante y sobre todo la, es un, un tema del que podemos empezar hablando. Eh, Hace unas... Claro, esto te quería hablar hace tiempo, ¿no? Pero hace una semana y media más o menos, el fin de semana pasado o no la anterior, me fui de retiro con emprendedores con Escuela Valido. Escuela Valido es uno, un cliente desde hace mucho tiempo y me dieron la oportunidad de irme para ver cómo trabajaban los retiros con sus clientes. Y me pareció una cosa muy chula. Eh, ahí, en, durante esas, esos cuatro días tocamos muchos temas de mentalidad, de negocio, etcétera. Pero hubo unos que, sobre todo, que me llamó más la atención. Y era el, donde yo me lo pasé muy bien, ¿no? Que era la parte que era como un mini webinar de 5 minutos para defender un tema en el que no eh, creyéramos, ¿no? Se repartieron como cuatro temas malos y había que defenderlos. Y a mí en mi caso me tocó eh, vender el machismo. Y la verdad es que fue una experiencia muy divertida, porque te das cuenta de que si lo buscas puedes tener argumentos para intentar convencer a una persona de cualquier situación, ¿no? No quiero decir que los argumentos sean buenos o malos, sino que los puedes encontrar o que sean más o menos falaces, pero los puedes encontrar. Y me ayudó mucho porque me dio cuenta de cómo funciona la política, ¿no? Que al final todo lo puedes conectar con algo del día a día, con algo habitual, con algo que forme parte de la vida de esa persona para intentar vendérselo. Te voy a poner un ejemplo de cómo lo hicimos para que lo puedas ver, ¿vale? Evidentemente eh, lo que hicimos fue crear una primera parte de gancho, una parte de contexto, una parte de valor con nuestra propuesta y una parte llamada a la acción. Eh, evidentemente esto no es de contexto, es todo no pensado, o sea, no, no, no lo pienso así, pero para el ejercicio tenía mucho sentido, ¿no? ¿Y cómo hicimos? Pues creamos un contexto en el que hablamos de realmente cómo había cambiado o cómo había evolucionado la sociedad de 2020, del siglo XXI con respecto al siglo XX. Hablamos de que sí, que había más tecnología, de que había más digitalización pero que a nivel económico seguíamos en la misma situación. Es decir, tanto la época donde las mujeres estaban en casa como a las que ahora que se han empoderado y han salido, a nivel económico en el mundo era muy parecido. Sigamos pasándolo mal, la gente obrera seguía pasándolo mal, todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos ganado? Hablábamos de que al final... En un contexto así, en realidad, si no ganábamos nada, en realidad habíamos perdido, ¿no? Porque se habían como roto algunas cuestiones sociales que habían formado parte de nuestra sociedad. Algo tan tonto como recibir un paquete en casa o la notificación de Hacienda, si no nadie en casa se puede complicar, o el cuidado de la familia y todas estas mierdas que sueltan algunos partidos políticos muy conservadores. Pues viéndolo cómo podemos tratarlo por ahí. Sale ahí, venga. Un momento, que el gato se está viendo en un sitio. Vamos. ¿Vale? A la, hora de, a la hora de hacerlo Y a la hora de trabajarlo, que es muy pero que muy importante eh, Bueno, si no lo has visto Es que tengo el gato aquí peleándose con el croma Y está, puedes sacar al gato Por favor, a la hora de A la hora de hacerlo, entonces Más allá, es que se me va a romper el croma Si no, más allá de eso Lo importante es generar ese contexto, es generar esa situación donde alguna idea pueda ser creíble no y es generar ese ambiente, porque si crees ese ambiente es que puedes vender cualquier cosa. Una vez ese contexto estaba creado, eh, de hecho pillamos como ejemplo una de las personas que estaba allí, que es una fotógrafa que se llama Chris Campa, que es súper chula, que tiene un estudio de fotografía, que nos había estado contando antes que uno de los problemas que tenía es que sentía que en su negocio, en su trabajo... Había un problema y era que todo el mundo hacía muchas cosas, ¿no? que la fotógrafa hacía fotos y editaba y que eso pensaba que estaba restando eficacia a su propuesta. Pues cogimos ese ejemplo y hablamos de lo mismo, de lo importante que era la especialización en las tareas de una sociedad. Y como todos eran emprendedores, pues evidentemente si sí era lo que buscaban para su negocio, como personas muy especializadas en una tarea por qué no era lo que buscábamos también como sociedad, ¿no? Y lo metíamos ahí a la idea de casa-trabajo, ¿no? Como para propuesta. Y luego ya una llamada a la acción que era simplemente, pues oye, si quieres que vuelva el machismo, pues haz clic abajo, ¿no? Por decir alguna tontería. Y me pareció una ejercicio súper chulo porque... Tengo que pensar, yo, yo nunca me había puesto a, a intentar vender algo en lo que no creo, porque el problema es que cuando lo haces no te lo compran, pero me di cuenta que al final la clave está en generar ese contexto. También me di cuenta que te llevo tanto buenas a la espalda que tengo ya la cabeza fatal, que está sobre los hombros, pues, pues porque está sobre los hombros, pero que ya estoy fatal de la cabeza. y Pero sobre todo me dio que pensar eso, que generar ese contexto, esa situación, es mucho más sencillo de lo que parece, que somos mucho más proclives a irnos hacia una dirección cuando nos lo proponen de lo que parece, y al final todo esto condiciona la manera de hacer las cosas y la manera de trabajar. Y eso es un poquito la primera parte que te quería traer, que yo creo que es muy importante. Mientras avanzamos al siguiente punto, quiero comentar contigo una noticia que leí ayer, que es sobre todo una crisis de identidad a la hora de una marca, y es que según pude ver en la página web marketing directo, eh, la marca huevos Kinder está teniendo un problema porque está generando un ataque de eh, salmonelosis en en muchos de sus en muchos de sus últimas rondas, así que muchos niños están teniendo este problema y que están viéndose obligados a retirar muchos muchos productos. Esto es una crisis de identidad, ¿no? Porque al final tu mayor virtud es que los niños puedan disfrutar de esto y que de pronto eh, creas una gama, por decirlo así, donde los niños de hecho no solo no lo han disfrutado, sino que se han puesto en peligro. Houston, Houston, tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, además en una época como Semana Santa, donde todo el tema de los huevos de chocolate es cada vez más importante. Es curioso, ¿cómo, cómo lo van a afrontar? ¿Cómo lo van a trabajar? Evidentemente han retirado todo lo que había dentro y, a partir, y han pedido perdón y han tenido que hacerlo mira, aquí dicen por aquí? una escritora yo creo que es mucho más fácil en una situación de ventaja donde es más frecuente los jóvenes se sienten empatizados con una propuesta con un peso de ellos totalmente pero si la cuestión al final estoy totalmente de acuerdo está aquí una escritora audaz dejando un comentario sobre el tema de del webinar, y evidentemente, al final, esto es un ejemplo. Cuando lo hacemos un partido político, por ejemplo, que pueda buscar la venta de una idea, al final, evidentemente, quien se lo va a comprar es quien se vea beneficiado, nunca quien no se vea beneficiado. En principio, habrá algún loco por ahí, ¿no? Pero se venden las ideas de esa manera, ¿no? Se crea un contexto para generar la sensación de que. de que es positivo y de que es posible. Y simplemente generando ese contexto se puede crear un ambiente donde la propuesta entre mejor. Por eso, si os fijáis en cualquier carta de ventas, si o os fijáis cualquier webinar, lo primero que hacen es un apartado de contexto, un apartado de urgencia, de por qué es importante tomar esta decisión ahora, ¿no? Por ejemplo, si van a venderte la idea de que opositar es importante, te hablan de lo mal que está la situación laboral y el trabajo por cuenta ajena y de que van a salir ahora nuevas plazas. Si te hablan de una nueva profesión, te hablan de lo complicado que está el trabajo offline y de cómo ha ido subiendo la tasa de paro y de cómo ahora la digitalización ha ido ampliándote, ¿no? Siempre te crean ese primer contexto para que todo lo que vayas a pensar a partir de ese momento esté rodeado de esa idea general. No, o sea, de, de ese mundo que tú has creado en la mente de la persona ahí no, no, no el real, no el que existe de verdad eh, por eso a veces cuando escuchamos a partidos políticos tenemos la sensación de que viven en su propia burbuja pero es que intentan crear esa propia burbuja para sus votantes, para que su pensamiento encaje dentro de lo que están proponiendo evidentemente eh, pues, eh, yo qué sé, tampoco me quiero meter en líos ahora, no pero cuando en la época más radical de Podemos por decirlo así, parecía que el mundo se estaba cayendo a trozos, y tú sigues yendo a trabajar y el mundo se funcionando, pero te metía en una situación en la que todo estaba mal y que ellos eran una solución o ahora si nos vamos al otro lado al Vox, que seguramente sea el partido más a... bueno, seguramente no, que es el partido más a la derecha en representación en España, parece por ejemplo que los extranjeros vienen aquí con antorchas quemando el mundo, pero en realidad es un Casos concretos en un sitio muy concreto, ¿no? Pero al meterte en esa situación, al generarte ese contexto, tú tomas decisiones y piensas únicamente razonando a partir de ese contexto. Y es lo que conlleva las decisiones que tomas. Y es muy curioso, y esto es así como... Como se suele vender y como se suele trabajar Y bueno, pues lo tenemos ahí para hacer las cosas de una manera u otra y, y al final esto es un gran poder Conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Nosotros como personas que tenemos este discurso Tenemos que decidir hacer el bien o hacer el mal No hacer lo otro Así que eso ya no lo dijo Spiderman Así que lo tenemos que tener ahí Voy a darle un traguito al café Vale Otra de los razonamientos que he tenido durante los últimos días es en la experiencia como nómada digital, ¿vale? Durante las últimas semanas he estado dando botes por todas partes, estoy en Marbella, estoy en Madrid y está mucho menos tiempo en la copicueva, en esta copicueva, de la que me hubiera gustado en realidad. Entonces, ¿qué conclusiones he sacado? ¿Qué he aprendido durante todo este tiempo? Pues la principal conclusión que he sacado es que yo no valgo para ser nómada digital de ninguna manera, que al final creo que cada uno tiene su manera de trabajar, tiene su manera de enfrentarse a los desafíos y en mi caso particular. Eh, se trata de tener unas rutinas, una habitualidad y tal. Eso no quiere decir que luego podamos trabajar 17 horas si es necesario. Pero sí que quiere decir que, evidentemente, prefiero no trabajar 17 horas, ¿no? Pero que prefiero el estar aquí, el controlar mi tiempo, el no depender de viajar. Me he dado cuenta de que la sensación de tengo que irme aquí no sé cuánto, un día a volver tal, me estresa mucho y que ha condicionado mucho mi manera de... De enfrentarme a, al día a día y a los desafíos, ¿no? La semana pasada, como todavía fue solo un día, todavía, pero el fin de semana en Marbella, los días antes en Madrid, eh, la grabación en Madrid como que crea un círculo que condiciona mucho. Además, lo que sucedió al final es que cuando volví el viernes que tenía que avanzar unas cosas, estaba tan cansado que me caía por las esquinas y me dormía. Acabé el fin de semana y sacrificé unas pocas horas libres el fin de semana por hacerlo y no pasa absolutamente nada. Pero era como... ¡puff! Estoy completamente agotado, estoy completamente muerto y no sé de dónde sacar la energía para hacerlo. Así que entiendo que hay personas que hablan para el Noma Digital y otras que no. Creo que la mentalidad de un Noma Digital es más trabajar menos y vivir más viajando. A mí me gusta mucho lo que hago y no me importa dedicarle más horas, evidentemente, siguiendo disfrutando y siguiendo el contexto de la vida ahí fuera, pero que lo tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una nueva experiencia, una manera de hacer las cosas que probablemente acabe formando parte del día a día, porque si salen ciertos elementos que tenemos ahí medio pactados, voy a tener que viajar a Madrid más fines de semana para realizar una serie de gestiones, una serie de tareas, pero ahí la tenemos, que va a ser dar clase en un sitio muy, muy chulo. ¿Vale? Así que es otra cositas que quiero hacer. Antes de seguir, quiero compartir contigo otra de esas noticias que he visto estos días que son las mejores herramientas para vender en directo, que es un artículo de Marketing for e-commerce que es la última noticia que te traigo hoy, que es un, una sección nueva que creo que vayamos compartiendo. Y básicamente nos habla de cuáles son las 10 mejores herramientas para vender a, a, en directo, por decirlo así, ¿no? Y la mayoría yo no las conocía. Una de ellas es Aplose, Aplose que no sé si se dirá así, que básicamente nos permite incorporar, hacer directos incorporar el, eh, dentro de nuestra tienda, ¿no? Y mira, una amplia integración con alrededor, con alrededor del 80% de las opciones de correo electrónico. Se integra con Salesforce, con Shopify, con Prestashop, con WooCommerce y lo tenemos ahí, ¿no? Es como quedar una landing exclusiva pero con el contenido y todo, es muy, muy chula. También tenemos channelize.io que básicamente está orientada a sectores de cosmética, belleza, joyería, moda y que lo que hace es que se integra con los e-commerce para permitir la venta en directo y generar todo este tipo de FOMO que muchas veces tenemos. Tenemos también Google Live Shop, que es para vender en directo a través de diferentes redes sociales. Instagram Live Shopping, que también lo tenemos por ahí. Bueno, y han ido apareciendo nuevas herramientas, ¿no? Y, y yo me doy cuenta de que el directo, el streaming, está cada vez cobrando más importancia en el mundo en el que vivimos y que es más importante que nos acostumbremos a generar este tipo de contenidos, que nos acostumbremos a generar este tipo de contactos, ¿no? Hubo una época donde lo importante era crear un contenido muy de valor, muy curado, y luego publicarlo y que se consumiera de manera simétrica. Ahora el directo que vez vale más que además luego también tenemos la posibilidad de consumirlo de manera simétrica sin ningún tipo de problema porque recordemos que por ejemplo estos streamings se quedan grabados y luego los distribuimos, pero que el directo que vez tiene más peso, más fuerza en nuestro día a día y en nuestra manera de pensar. Así que ahí está y son cuestiones que deberíamos como mínimo poner en, en pensamiento. ¿Qué más, tenemos, ¿Qué más tenemos por aquí? Comentaríamos ya 16 minutillos de, de programa. ¿Vale? Eh, bueno, hemos hablado del nomadismo digital. Y te quiero hablar... Oh, esto es, me ha parecido muy chulo, claro. El hecho de estar, por ejemplo, viajando en coche a Marbella, que son 6 horas y pico, pues llevó varias, varias cosas, ¿no? Entre ellas escuchar muchos anuncios de radio. Porque a mí me gusta mucho escuchar la radio en general. De hecho, si doy aquí, sale. la estoy escuchando ahora mismo, porque la tengo quitada para grabar esto. Pero tengo la radio normal muchas veces, además. Más allá de todo lo demás. Y en esta experiencia pero voy a dar un traguito al café. Y durante todo este viaje, por decirlo así, pude escuchar muchos anuncios de radio, ¿no? Y creo que la radio es uno de los espacios donde se pueda aprender más, cómo crear contenidos persuasivos. Porque a diferencia de la televisión, donde todo es muy directo, la radio se esfuerza en algo muy particular. ¿Saben? Que gran parte de la gente que lo escucha va conduciendo, entonces... Que para eso es muy fácil cambiar, porque llega el anuncio, ¡pum!, botón. Pero también que es muy fiel, porque la, eh, la gente es muy de un, una emisora de radio, ¿no? Es como la televisión que puedes ver una u otra y vas cambiando de programa normalmente, las personas son de una emisora y son, tienen fidelidad, porque al final les acompañan algo del día, ¿no? Y perder esa fidelidad es tan fácil como que un anuncio les aburra, no funcione o les raye la cabeza sobre todo que les raya la cabeza, entonces eh, la experiencia de creando anuncios en la radio al final está muy relacionada con el hecho de divertir y entretener, tiene que enganchar nada más entrar, si te das cuenta todos los anuncios buscan ser divertidos y pegadizos para que quieras seguir escuchando y luego buscan como esa diversión porque además son pegadizos para que luego se queden en tu mente y puedas hacerlo porque la llamada a la acción, piénsalo de la radio, no es como en un anuncio de, de Instagram donde simplemente pinchas en un botón y ya está, que es muy fácil. Aquí lo que sucede es que la gente normalmente va con las manos en el volante y no puede tomar una decisión. Esto es también a la hora de hacer eh, publicidad en, en un podcast, por ejemplo. Tenemos que pensar que la gente normalmente no va a poder hacer clip porque te va a escuchar haciendo deporte, viajando, conduciendo. Y es importante que planteemos un CTA diferente, que se recuerde fácil y que vaya calando en la mente del cliente, no simplemente un haz clic y ya está o un enlace porque no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces con la radio pasa algo lo mismo, tiene que quedarse y para eso se crean anuncios divertidos, diferentes, distendidos, disruptivos, ¿cuántas de eso? que acaban formando parte de, de tu cabeza y que se acaban ahí completando y que joder, a mí me han gustado mucho, mucho, mucho la, la experiencia. Eh, me quedan solo dos partes que comentarte hoy, ya mañana volveremos a, a tope y haremos un programa más grande después de tal. Pero me ha gustado esta manera de enfocarnos con las noticias y enfocarnos con todo, si te soy sincero. Y lo que tenemos por aquí es que vamos a afrontar una nueva etapa de negocio. Eh, se, se entregó ya la primera formación esta grande que te dije y a partir de ahora esto tiene que ser ya una... Algo habitual, ¿no? el hecho de ir creando contenidos, de ir vendiendo formaciones, porque al final tiene que formar parte de este día a día que estamos que estamos haciendo. ¿no? Y creo que es importante gestionarlo de esta manera, creo que es importante trabajarlo de esta manera para hacer las cosas bien. Y el hecho de haber lanzado la primera es como haberme ya quitado el bloqueo y decir, vale, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Y es en lo que nos vamos a enfocar a partir de ahora. De hecho, la manera en la que ahora he ido organizando las tareas importantes del día a día le da también cada vez más peso a esta parte que tenemos por aquí. Yo creo que eso es, una cosita, una cosa muy importante que tenemos que trabajar para, para hacerlo. Y, y por último, quiero tener una pequeña reflexión, que es lo importante que es gestionar tu propio tiempo. Y Por ejemplo, esta Semana Santa voy a seguir trabajando porque quiero acabar unas cosas y quiero ponerme al día con otras, pero no voy a aceptar reuniones. ¿Por qué? Porque creo que es importante no aceptar esas reuniones para descansar también mentalmente. Total, que una de las maneras que me he dado cuenta de que a, mejora mi gestión del tiempo es con Calendly. Calendly es una herramienta muy sencilla que nos permite lo siguiente. Nos va a permitir que mandemos un enlace y que las personas nos reserven la hora de una reunión que les salga de las narices. ¿Y por qué esto es tan y tan importante? Pues esto es muy importante por una razón muy sencilla, que es que eh, permite no negociar las horas. Y al no negociar las horas tenemos algo muy común, muy simple, que es, oye... Eh, Oye, pues que no, no es a qué hora puedes, a qué hora no puedes, sino resérame hora con esto y ya estaría, ¿no? Y te permite como mantener unos horarios y no mantener otros. Por ejemplo, Semana Santa y lo tengo bloqueado, ¿por qué eso? Porque ni siquiera sé dónde voy a estar, sé que voy a eh, trabajar un rato, pero no sé si voy a trabajar desde aquí, si voy a ir a ver a mi abuela, si voy a hacer no sé qué. Y yo creo que esto es muy, pero que muy importante. Así que, así que nada más, oye, espero que te haya gustado esta vuelta a los directos, han sido 20 minutillos yo creo bastante intensos que nos hacen volver a ver esto con ilusión, con energía y que espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado y que nos vamos a ver eh, ya mañana con un nuevo directo, ya esto es, ya es un no parar ya lo estoy preparando además para seguir haciéndolo y que te he echado mucho de menos en estos formatos eh, hoy he grabado justo antes de un podcast grabó un vídeo en Youtube, así que estamos otra vez dándole mucha caña a este mundo de la creación de contenidos que tanto nos gusta que tan nuestro es y que al final se echa mucho de menos cuando estás al otro lado, ¿vale? Nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio aquí en Copimelo el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendes también en directo, si lo estás escuchando en Twitch dale a seguir que nos haces crecer, si lo estás escuchando en diferido, pues suscríbete a la plataforma donde lo estés haciendo porque me ayudas a llevar la palabra personalidad más, más lejos y recuerda que en Semana Santa estrenaremos algún tipo de formato en este espacio que ya va siendo hora y que quiero compartir contigo, ¿vale? Nos vemos muy pronto, no me falles. Hasta ahora.